0: Iniciamos tercer parte hay dos, hay dos monedas espirituales, el tiempo y la atención Esta analogía puede ser vista en los dichos gastar el tiempo y prestar atención Cualquier información o esfuerzo en el que ponemos nuestro tiempo y atención Acabamos recibiendo algo a cambio por la inversión de esas monedas Este y no otro es el dinero real el dinero que usamos es el limitador de energía del sistema, en inglés se le llama currency, corriente, porque nos hacen creer que es la corriente en el sistema de energía, cuando es un modo de control mental. Nada de lo que nos dicen es realmente el dinero, el dinero material solo es una cosa, es la resistencia al cambio en el sistema. El dinero es un modo de esclavitud por el cual siempre será muy difícil crear cambios reales y duraderos. Allí donde ponemos nuestro dinero espiritual, que es el tiempo más la atención. Si lo depositamos en las metas correctas y aplicamos sabiamente, acabaremos obteniendo algo a cambio. El verdadero dinero. En inglés, money. Mon A que significa un ojo. Verdadera visión espiritual, la habilidad de ver y desocultar algo. Retorno en forma de conocimiento, entendimiento, habilidades, maestría y empoderamiento. Aquí hay, eh, bueno, una imagen que representa... En cuanto a la calidad general de nuestra atención como especie, donde afectará nuestro mundo de acuerdo al principio de correspondencia, así como vaya el microcosmos, irá el macrocosmos. Entonces, tenemos una piscina, que este, sería el mundo creado. Y será aquel que los individuos que están representados en dos cubos formen en base a la información a la que acceden. Entonces, a la izquierda se ve eh, un individuo que está representado por un cubo, que esa sería la buena info. Y a la derecha, eh, tenemos la info que está contaminada y representa al otro individuo. Conclusión, debemos invertir sabiamente nuestro dinero espiritual. Debemos mejorar la calidad de nuestra atención depositándola sobre información que es capaz de mejorarnos a nosotros mismos y a la condición humana. ¿Haciendo qué gasto mi tiempo? ¿A qué presto atención? ¿Qué clase de calidad estoy recibiendo a cambio de mis inversiones de tiempo y atención? Los grupos dogmáticos y religiosos no siempre están equivocados en todo aquello que, prepo, que pregonan. La regla de oro de toda manipulación siempre ha sido mezclar verdades con mentiras. He aquí una serie de frases provenientes de los grupos mencionados, los cuales son del todo acertadas. Ley o leyes de causa y efecto. Ciencia. El efecto sigue invariablemente a la causa. Por cada acción existe una reacción contraria igual. Ley o leyes de atracción. Nueva era. La energía que emitimos es la energía que atraemos. La energía fluye donde fluye la atención. Así como piensas, sientes y actúas, así eres. Ley moral o karma. Consecuencialismo Cosechas lo que siembras Regla de oro Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti mismo O lo que tienes más fuerza y exactitud No hagas a los demás lo que tú preferirías no hacerte a ti mismo Expresiones de la ley natural esta entra en funcionamiento o tiene lugar en la vida a través de cinco expresiones básicas. Cada una de estas tiene un aspecto positivo y uno negativo, por lo que esto no da un total de 10 expresiones de la ley natural. O sea, esto da un total de 10 expresiones de la ley natural, entre las positivas y negativas. Se aplica individual y colectivamente afectando a todo ser viviente en la tierra. Entonces tenemos expresión positivo y negativo. Tenemos cinco, cinco cuestiones a tener en cuenta, que una es eh, la primera, polaridad generativa. Sería, ¿qué usamos para crear? Es la fuerza o energía que usamos a nivel básico para empezar el proceso de co-creación con las leyes naturales. También es la fuerza que usamos para generar o crear la calidad de nuestras experiencias. Aspecto positivo. Amor o conciencia. El amor es la fuerza que nos ayuda a volvernos abiertos a la verdad y a expandir nuestro estado de conciencia. El aspecto negativo es el miedo o la inconsciencia. ¿Qué es la base para la inconsciencia? Es la fuerza que contrae y apaga la conciencia la que nos cierra a la verdad. Tenemos miedo a la responsabilidad que trae implícita el conocimiento y a tener que actuar en base a ese conocimiento, ya que requiere mucho coraje. Luego tenemos la expresión iniciadora de cómo empieza. Es el primer paso a resultados tangibles y reconocibles. Es lo que producimos en nuestras vidas tras poner la dinámica en movimiento. Tras escoger entre las polaridades generativas del amor o el miedo. Aspecto positivo, conocimiento, es decir, la aceptación de la verdad. Aspecto negativo, ignorancia, rechazo a la verdad. 3. La expresión interior. Es decir, lo que pasa en nuestro interior. Tenemos aspecto positivo, soberanía. Como estado de conciencia, la soberanía significa que uno ha unificado los tres aspectos de la conciencia, por lo que no hay contradicción interna entre sus pensamientos, emociones y acciones. Formas de soberanía son Verdadero autocontrol Verdadera maestría de uno mismo Verdadero amor a uno mismo Y la verdadera posesión de uno mismo No seas esclavo Si tenemos monarquía interna Podemos tener anarquía externa Aspecto negativo Es decir, si estamos polarizados Para el lado negativo Acá tendríamos confusión Es decir, anarquía interna no hay maestría sobre uno mismo, la confusión es el estado mental en el que el ser está gobernado por el miedo y la ignorancia. La confusión puede ser vista como oposición en el interior de la conciencia de uno mismo, de modo que los sentimientos, pensamientos y acciones están en contradicción unos con otros. Esto significa que no hay autocontrol ni autodisciplina. No hay amor por uno mismo. Cuatro, tenemos la expresión externa, que es lo que pasa en la sociedad. Aspecto positivo, si estamos polarizados de forma positiva, digamos, hacia la conciencia o hacia el amor. Tenemos libertad. No existen gobernantes exteriores. La verdadera libertad para todos debería ser vista como la meta para el desarrollo espiritual. Un estado tal... Solo se puede manifestar como resultado de la adherencia en la sociedad a la ley natural. El aspecto negativo es el control, totalitarismo, esclavitud. La concentración de poder ilusorio en manos de instituciones como el gobierno. El control es el sendero que lleva todo tipo de formas del mal y la destrucción. Resulta cuando una sociedad vive en oposición directa a la ley natural. Punto 5, para cerrar, tenemos la manifestación, que es el resultado que creamos. Habiendo estado polarizado de forma positiva, tenemos orden, que es la bondad manifestada, representa todo lo que decimos que queremos y solo resulta cuando hay equilibrio o justicia. La justicia a su vez viene mediante la adhesión a la ley natural. La justicia solamente puede estar presente, presente cuando la verdad ha sido aceptada en nuestras vidas y nuestro comportamiento ha sido armonizado con la ley natural. Aspecto negativo es el caos, que es el mal manifestado, es el opuesto exacto de lo que decimos que queremos. El caos resulta cuando existe desequilibrio e injusticia, resultantes a su vez de la ignorancia de la verdad, y un comportamiento que está en directa oposición con la ley natural. En cuanto a la moralidad, eh, un profundo entendimiento de ella son los principios que conciernen la distinción entre el buen y el mal comportamiento. Yace en el mismísimo corazón de la ley natural. No es la derecha contra la izquierda. Es lo correcto frente a lo incorrecto. La moralidad es el verdadero sentido común. Por definición, diferencia objetivamente lo correcto de lo incorrecto. La moralidad no es la izquierda contra la derecha. Es bien versus mal. El paradigma de ser de izquierdas o de derechas es falso. Es solo una distracción puesta ahí para que no se preste atención y se entienda la verdadera diferencia real y objetiva entre lo bueno y malo. Usamos la misma palabra bien o correcto para denotar lo acertado y lo moral. Esto es así porque significa lo mismo, correcto es moral, correcto significa que está alineado con aquello que es verdad, significa literalmente por definición que si es verdadero entonces es moral. Cuanto más sigue aquello que es falso y que no está basado en la verdad, tanto más es el camino de la inmoralidad de lo malo. Tenemos que llegar a saber lo que es verdad respecto a lo bueno y lo malo, si queremos ser capaces de escoger con sabiduría entre estas dos opciones de comportamiento. Bueno versus malo. Lo bueno y lo malo no existen como constructos en el cerebro. Si aceptas que en la naturaleza no hay una diferencia objetiva entre lo bueno y lo malo, entonces estás aceptando el satanismo que proviene directamente del ocultismo oscuro. El concepto de relativismo moral es una creencia satánica. Como bien demuestran los cuatro pilares del satanismo. 1. La autopreservación es la mayor aspiración y nada la supera. No hay diferencia objetiva entre el bien y el mal. El bien es lo que está bien para mí, el mal es lo que es malo, es malo para mí. 3. Darwinismo social. Una oligarquía que ha de dirigir al rebaño, porque ellos saben más y son mejores. 4. Eugenesia. Dado que nosotros somos en última instancia Dios, nosotros decimos lo que es real y lo que no lo es. O bien, somos Dios por lo que nosotros decimos quién va a vivir y quién va a morir. Como ejemplo de lo que es correcto o bueno, basado en la verdad, tenemos que 5 más 5 es 10. Lo malo o incorrecto, no basado en la verdad, como ejemplo, sería 5 más 5 es 9. Lo moral está en armonía con la ley natural. Las acciones basadas en esto, lo bueno, correcto, moral, en armonía con la ley natural, no resultan dañinas para ningún ser viviente. Mientras que lo inmoral, que está en oposición a la ley natural, las acciones que se basan en esto, lo malo, incorrecto, inmoral, en oposición a la ley natural, dan como resultado daño a los seres vivientes. Conociendo los derechos Un bien no puede ser definido sin apelar a su contraparte negativa. No podemos definir el bien sin hacer referencia al mal, ya que definimos el bien como una acción que no resulta en un daño a ningún ser vivo. El bien solo puede ser definido apofáticamente, lo que significa que debemos entender lo que está mal, declarando entonces todo lo que se sale de los parámetros de la mala acción como bien. Los derechos: el tener a bien hacer, en inglés, TAB, to do son más fácilmente entendidos cuando se los considera mediante la investigación apofática o el proceso de apófasis. Este proceso nos ayuda a entender lo que el derecho es mediante la comprensión de qué acciones no son correctas porque causan daño a otros. Por tanto es un proceso de pensamiento inductivo. Consiste en oradar a través de las inconsistencias y preguntarse, ¿es esto inconsistente? ¿Es eso no cierto? Veamos lo que es apófisis versus catáfisis. La investigación apofática y catafática. Por un lado, la apófisis es la afirmación a través de la negación. Se refiere a definir algo a partir de lo que sabemos que no es. Es un método de razonamiento lógico o deductivo por el cual llegas al conocimiento de algo mediante la exclusión de los conocimientos negativos. Pones las inconsistencias lógicas a un lado y dices, esto no es lo que es. La investigación apofática debe ser delimitada de lo que se conoce como investigación catafática. La investigación catafática significa que estás llegando a la verdad a través de un proceso de razonamiento deductivo. Haremos entonces apófisis para detectar aquellas conductas o acciones transgresoras que sabemos resultan en un daño a otras personas o animales. Existen muchas acciones transgresoras de la ley natural, pero las siguientes seis palabras lo abarcan todo. 1. Matar o asesinar. Matar no siempre es una mala acción, ya que por definición puede ocurrir en defensa propia, pero asesinar siempre es inmoral, incorrecto, malo. Asesinar, por definición, implica que das el primer paso para matar a alguien. Atacas a ese alguien y por lo tanto no tienes derecho a hacerlo. La iniciación de violencia es siempre una mala acción. 2. Violar. Estás coartando el libre albedrío de otra persona y le haces asociarse sexualmente con quien no quiere hacerlo. 3. Robo. Es tomar propiedad de lo que no te pertenece. No tienes derecho de coger lo que no te pertenece. Todos los derechos son derechos de propiedad. 4. Intrusión. Es entrar en el apropiado o refugio de otra persona que la cuida y ocupa sin su permiso ni consentimiento. E invadiendo su privacidad y espacio se le roba su seguridad en el proceso. 5. Coacción. Significa forzar a alguien mediante la amenaza de violencia para que su libre albedrío cumpla con tu voluntad, quiera el suyo dicho o no. Conclusiones. Podemos reducir estas palabras a esto. Malas acciones. Toda acción dañina que el ser es capaz de hacer es una forma de robo. Solo hay una mala acción, solo hay una manera. A hacer a otra persona robando. Siempre que se comete una mala acción se está robando cierto tipo de propiedad. Todos los derechos bien son derechos de propiedad y todos los males son robos de propiedad. La vida es una forma de propiedad, por lo que tomar la vida que no tienes derecho, bien de tomar, es una forma de transgresión de la ley natural. Los derechos son formas de propiedad. La libertad es una forma de propiedad. Nada ni nadie tiene el derecho bien de privar de libertad a otra persona. Para que ocurra una mala acción o violación de la ley natural, se debe haber tenido que dañar a un ser vivo o a su propiedad. Cualquier acción que no cause un daño, así es un bien derecho, igual la comprensión la compresión de lo que está bien hecho a través de la comprensión de lo que es la acción mal. No hay tal cosa como delegar un mal a alguien. Todos tenemos los mismos bienes, derechos y ningún gobierno ni nadie tiene legitimidad para dictar cuáles son los derechos de cada uno. Los bienes, derechos, así como las leyes de la naturaleza, provienen del creador del universo. No proceden de los seres. Y aquí finalizamos esta etapa.